0: Господи, что это значит? Разливающееся молоко Дождь, яблоки Собака, боже, боже, не понимаю ничего Что это значит? Боже, кошмар, ужас Это, конечно, да, это ужасно
1: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиск» крупным планом. Меня зовут
0: Дуле Джанайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиск». Я вот Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката,
1: иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Этот эпизод выйдет на всех платформах От Apple Podcast до Яндекс.Музыки Кстати, подписывайтесь везде 4 апреля А 4 апреля это что? Правильно это день рождения Андрея Тарковского. И в этом году ему бы исполнилось 90 лет. Поэтому мы решили записать этот выпуск. У нас уже был специальный эпизод про Эйзенштейна, величайшего режиссера в истории по версии Всеволода Горшунова. И следующим, кажется, логично было поговорить именно про Андрея Арсеньевича Тарковского, самого значительного и влиятельного нашего режиссера второй половины 20 века. Уж точно самого известного. Причем настолько, что он, на мой взгляд, с моей колокольни стал в некотором смысле синонимом советского и российского кино, по крайней мере во всем мире, но и у нас тоже, как будто. Если действительно нужно назвать одного режиссера отечественного, то, конечно, Тарковский ответит вам э, во всех странах мира на всех языках от Канады до Палестины. Я не знаю, почему Палестина вдруг возникла. Да, это интересно.
0: Полмира всего лишь полмира взял.
1: До Австралии, до Новой Зеландии. И я предлагаю сегодня обсудить не только главные темы в творчестве Тарковского, его эволюцию и не столько фильмы, но и то, почему он занял такое место в мировом кинопантеоне. Насколько его вклад в киноязык существенный и революционный. И не пора ли уже как-то не низвергнуть вот этот вот образ автора, художника с больших букв «А» и «Х», одинокого, токсичного, белого режиссера-мужчину, Который к Тарковскому кажется, что намертво прилепился. Почему одинокого Только я не понимаю, почему одинокого? У него жены вообще-то были. Ну, окей, одинокого в семе Гонимова в сонами других режиссеров советских, он, конечно, был одинок.
0: Ну, то что он одиночка это правда. Работал он с очень узким кругом людей, которые могли его выносить, потому что это правда. Да, он был сложным в общении человеком. Я еще об этом тоже хочу сказать. А еще мы бы хотели рассказать вам: что в кинотеатре Иллюзион всеми
1: любимым с 4 по 17 апреля проходит ретроспектива под названием «В зоне Сталкера». Программа тоже приурочена к юбилею Тарковского, и в ней каждый день на протяжении двух недель будут показывать фильмы, созданные в диалоге со Сталкером под его влиянием, которые спорили как-то с ним. Это и, например, «Дни затмения» Сакурова и «Я тоже хочу» Балабанова, и документальный фильм о конфликте с оператором Рербергом на съемках Сталкера, в общем и много других прекрасных картин. И в конце эпизода «Барабанная дробь» Мы разыграем три пары билетов на любой сеанс, так что если хотите сходить на хорошее кино, то дослушайте до конца, там будет несложный конкурс, у которого будет, как мы уже заявили, три победителя, и каждому победителю по два билета в одни руки. Вот такой вот тизер, слушайте до конца. Я бы хотел сначала поговорить не столько о личности или о фильмах конкретных, я думаю, что о фильмах мы и не будем говорить много, это слишком большая тема, мы и так еле-еле уместили Эйзенштейна в 55 минут, хотя все вот порывался говорить «10 часов», к Тарковскому у тебя, конечно, не такие нежные чувства, но все равно я думаю, что это такая огромная тема, что в ней можно закапываться очень долго, и отдельный подкаст выпускать под названием «Семь с половиной».
0: Ну, часов 9 мы проговорим, я думаю, сегодня. Мы проговорим. Да? Ну, Потому конечно, в 10 да. мы говорили. Готовьте. А сегодня 9, так что да. Я вижу у дуалета, значит, там печеньки, лежит, значит, там термос кофе, так что мы готовы. Кока-кола и набор
1: энергетиков, чтобы говорить о Тарковском. Это, кстати, тоже один из стереотипов про него, как будто бы он такой скучный, что ты не можешь его досмотреть. У меня есть история про ностальгию, как я ее смотрел три раза и каждый раз не досматривал, точнее я досмотрел только с четвертого раза и каждый раз я засыпал и продвигался. В итоге каждый раз на 15 минут. Вот, а потом мне уже нужно было на одном киноклубе рассказывать про фильм. И я подумал, ну нет, ну нужно все-таки досмотреть. Я не могу же как в подкасте крупным планом рассказывать о том, что я не смотрел. В общем, у меня есть к тебе вопрос, Всеволод, такой большой и важный. Почему Тарковский занял такое место в истории кино? Простой вопрос, потому что он великий режиссер, там, революционер киноязыка, у него там интересные графии, великие фильмы. Но кажется, что многие люди не задумываются о том, а что, собственно, он сделал. Кажется, что очень многие, я, например, долгое время просто принимал некую данность, что Тарковский – это гений. Про это очень много говорили, писали. Всегда была такая аура у него. И поэтому как бы я уже начинал смотреть его фильмы со знанием того, что это что-то великое, гениальное. И я поэтому там и искал там что-то. Но при этом... Есть очень много вопросов к тому, что он делал, потому что, не знаю, кто-нибудь начнет смотреть «Ностальгию» или «Сталкер» и посмотрит три минуты этой сцены великой, когда они на дрезине едут из реального мира в мир-зоны, и там такая как бы эта музыка Эдуарда Артемьева, и все засыпают. И в чем его величие? Почему вот тот киноязык, к которому он пришел, это здорово? Потому что кажется, что про его ранние фильмы, условно Иванова детство или Андрей Рублев, они понятные ты смотришь в детство», и тебя прошибает. Плюс это военное кино, военная тема. Андрей Рублев тоже поражает масштабами, хотя ты там уже немного теряешься. А вот дальше с «Соляриса», тем более «Зеркало», и уже в «Сталкере» совсем какое-то размывание пошло увлекательности, и заканчивая ностальгией, и если честно, невыносимым жертвоприношением, не знаю, кто от него может получить удовольствие или кто его досматривал до конца, уже непонятно, а как бы, а что он делал, почему? Почему это Превозносится как гениальный кинематограф Как именно он двинул киноязык
0: вперед Ответь мне, вот почему? Знаешь, у меня, скорее, всегда вызывал вопросы этот шепот, это придыхание, ах, гений, ах, великий, вот с этим, мне кажется, вот у меня больше не согласие, не то, что я не считаю Тарковского выдающимся режиссером, но вот это придыхание, этот вот такой пафос какого-то избранного, непонятного, недоступного, какого-то особенного, непонятого, изгнанного большому-то да, вот, это, мне кажется, очень мешает разговоре о Тарковском, мне даже хочется этот пафос всегда снизить, когда я читаю лекцию да, про Тарковского. Мне хочется как-то снизить пафос о нем, как о каком-то, не знаю, о человеке поговорить, о каких-то его там, может быть, даже несовершенствах человеческих, да, там, не знаю, этических каких-то еще. Как-то хочется его нежно с этого пьедестала спустить на землю, потому что при такому пафосе разговора, правда, хочется либо обесценить Тарковского, да, либо обесценить себя, потому что я никогда это не пойму. Да, я никогда не врублюсь в это, не смогу вообще даже себя с этим соотнести. Мне хочется, не знаю, на равных с ним разговаривать. И я убежден, что Тарковский делает свои фильмы так, чтобы зритель с ним на равных разговаривал. Он ведь со мной разговаривает, он ведь требует от зрителя очень такой плотной коммуникации. Это кино, которое не погружает тебя в сон наяву в некое такое гипнотическое, онирическое состояние. а Это такое кино, которое двухмерно, одной рукой тебя погружает в этот сон, а другой рукой периодически сна выдергивают. Это кино, которое строится на неких блокировках восприятия, на сбоях автоматизма восприятия, на некой внутренней работе, эмоциональной, интеллектуальной, разной. То есть здесь как раз очень плотно, еще бы даже более плотная коммуникация, чем в фильмах Хейзенштейна. Потому что Хейзенштейн как раз требует от зрителя погружения, да, нужно отдаться этому потоку и в таком пассивном, скорее, режиме воспринимать фильмы Эйзенштейна, да, а у Тарковского нет, он требует активности зрителя, и как же он может этого, вот, ну, не знаю, требовать, просить, призывать к ней, если он стоит там где-то на пьедестале? Даже, может быть, и трагедия Тарковского в том, что у него было как бы, очень мало зрителей, которые с ним разговаривали, да, которые могли войти в эту коммуникацию. Да. Это, правда, фильмы пугают, репутация отпугивает. Да. Вот, знаешь, студентам фильм Тарковского, то мы даже вот, и не смогли приступиться. Как можно открыть файл с названием, там, не «Зеркало»? вот невозможно просто. Ну, как вот это возможно? Никак. Как сесть за Улиса Джойса, понимаете? Да. Как сесть за в посту имени Пруста,
1: и что? Но ну, я только там частями, частями, да.
0: Ну, я понимаю, этот вот э, здесь в, в этом смысле я как раз не требующий злой препод, который «ах, вы не посмотрели, ах, вы не знаете наизусть, ах, ах», я как раз э, здесь стараюсь быть, быть понимающим педагогом, потому что мне очень понятно эта ситуация сложности входа в этот мир. И здесь, мне кажется, больше вот этих мифологических каких-то вещей, связанных вот с репутацией, да, с какими-то конструктами, которые уже над Тарковским, да, появились, после Тарковского появились, и мне вот хочется его от этих конструктов как бы, ну, не то чтобы очистить, но как-то освободить хотя бы на время». Поэтому я о нем не говорю с придыханием, я о нем не говорю как о гении, небожителе, о каком-то великом даже слово пантеон меня сегодня царапнуло, да? пантеон великих режиссеров, и он в нем, или там возглавляет. Но его. Это же иронически, ты понимаешь. Разумеет, да? Я понимаю, да. Он один из очень важных режиссеров второй половины 20 века. Если очень коротко это объяснять, то в контексте российского советского кино это немыслимые вещи. Все, что делает Тарковский, невозможно. И Федерико Феллини сказал ему однажды, как гласит одна из легенд, что мне было на фильм типа зеркала не дали бы ни лиры да я понимаю огромное сопротивление я понимаю огромное давление власти но при этом у нас другое давление давление денег кстати с ним Тарковский столкнется когда будет делать то самое жертвоприношение или ностальгию совместную да, советско-итальянскую постановку и внутри советского кино он такой правда один ни с кем не сравнимый и если мы вспомним что официально до самого конца 91 -го года социалистический реализм как метод был единственным в советском искусстве, не только кино, единственно возможным, то мы видим, что Андрей Тарковский не имеет ни малейшего отношения к этому соцреализму, и он вообще-то неомодернист. Вот если Эйзенштейн был авангардистом, модернистом, то Тарковский неомодернист. А что такое неомодернизм? А это как раз, опять же, слово неомодернизм которое имеет разные значения, я использую в следующем значении. 50-е 70-е годы, вот первые эти послевоенные десятилетия и дальше, это удивительный диалог искусства разных стран, искусства и архитектуры, и живописи, и кино, в частности, и музыки с культурой прошлого на таком другом витке. То есть, есть модернизм довоенный, да, после войны к нему вернулись. Это, по сути, такой как бы мостик между классическим модернизмом и постмодернизмом конца 70-х и дальше. Да? Когда Аля Рене, Микеланджело Антониони, Жан-Люк Гадар, они пытаются каждый строить свое кино, да? свой какой-то мир кинематографический в жестком диалоге с культурой прошлого или, наоборот, как Гадар, в отрицании культуры прошлого. Диалог – важнейшее слово для модернизма и неомодернизма, а Тарковский весь в диалоге. Он бесконечно в диалоге с Дюрером, с Дрейером, с Отзу. С тем с...
1: же Эйвенштейном. С Эйзенштейном, да. С... Андрей Рублев это же попытка другого
0: исторического кино, не оперного, как бы, а суперреалистичного. Да, это как бы антивангрозный, да, конечно. С кем только он не был в диалоге, Андрей Тарковский. Здесь мы встраиваем Тарковского то есть мы его прям вынимаем из контекста советского искусства. Он, правда, как бы скорее поперек всего. да. Он, конечно, был не один. И лучшие образцы советского искусства они, как правило, вне парадигмы соцреализма. тоже интересный момент, да. Тоже Герман, та же шипить тот же Шукшин, ну, какой то соцреализм, да, они могут быть формально как-то относимы к этому, но, конечно, лучшие произведения советского искусства, они как бы вот умудряются делаться за пределами этой рамки, да, вот, но Тарковский дальше всех ушел от нее, да, самым прям выпьющим, да, парадоксальным образом, и в этом смысле, конечно, он, с одной стороны, в русской традиции, да, и в советской традиции, он все-таки советский режиссер, советский человек, и тоже не нужно его здесь в этом смысле, ну, как бы отрывать от этого, да, Понятно, что в нем зреют религиозные тенденции, начинают вот как раз с Андрея Рублева, и дальше да, они все больше и больше вызревают. Сталкер это такой прямо фильм-переворот, где буквально вот там он уже как святого мученика интерпретирует этого Сталкера. Да? Вот. С другой стороны, уже мы выходим в этот западный да, мировой контекст. Это, конечно, фигура сумасштабная, тем же Антониони, Рене и так далее. Бергман. Да, Бергман, конечно, да. Я к тому, что здесь, конечно, не хочется сейчас говорят в этих иерархиях, но тем не менее, вот все-таки эту сумасштабность, мне кажется, важно показать, вот он вместе с этими неомодернистами, чем он занимается, и чем он хорош, и в чем он велик, если можно так сказать, да, в чем он прорывен, в том, что он последовательно занимается, как и все они, как и все ключевые мастера кино 50-х, 70-х, поиском, мучительным поиском способов показа психической реальности, то есть работы сознания. Мы не случайно вспомнили, вот я прям рад, что мы вспомнили Улиса и в поисках утраченного времени, то есть Джойса и Просто, потому что литература давно обогнала кино в этом смысле, да, литература поток сознания, да, пожалуйста, нам это все уже показывает. А кино пыталось из-за того, что оно всегда воспринималось как внешнее, да, искусство внешнения, особенно в первой половине века, оно мучительно пыталось догнать. Литература в этом смысле никак не догоняла, и вот, наконец, нас там, да, и, опять же, наши «Летят журавли» Колотозова, тоже важный шаг сделали в этом направлении. Да, сцена смерти Бориса. Да. А смерти Бориса или сцена пробега Вероники, когда когда мы на секунду превращаемся прямо сами в Веронику, то есть такая прям камера, которая субъективизирует взгляд, и это уже не объективный, но предельно субъективный взгляд, с которым соотнесен зритель. И Олен Рене, его «Хиросима, моя любовь» 59 -го года. Тарковский прочно входит с первой же картины, с Ивановым детством, да, он входит в этот ряд, 62 второй год. Лучшую рецензию на этот фильм пишет никто иной, а как Жан-Поль Сартер крупнейший западный философ. Эта рецензия, конечно, до самых пересрочных лет не публикационирована, у нас. И он как раз через эту сломанную, скалеченную душу картину интерпретирует. Он же пишет гневное письмо Марио Аликате, одному из редакторов итальянских СМИ газеты «Унита», и говорит о том, что как же вот надоели эти вот плоские рецензии на Иваново детство, выдающуюся картину. Вот ребенок, кем бы он был, если бы не война, война ужасна, детство священно, да нет, перед нами «Мертвый человек». Иван, которого играет Бурляев, он уже мертвец. Перед нами маленький мертвец. Его душа уже окоченела. Он одержим ненавистью. Он одержим смертью. Он играет в войну. Он играет в смерть. Все, что он производит, это смерть. Он почему на все эти задания рвется? Почему его отговаривают взрослые, а он не слушается? Потому что он хочет мстить. У него единственная интенция есть. Месть. Разрушительная интенция. Перед нами как раз искалеченная душа. Душа, превратившаяся или окончательно превращающаяся на наших глазах в выжженную пустыню. Кем был бы этот человек? То есть Это страшные слова. Сартер здесь произносит Намеренно провокативные. Ведь мы в финале обнаруживаем да, фотографию, мы видим фотографию маленького Ивана в штабе значит, нацистском и понимаем, что он расстрелян. И Сарфар говорит, что это можно воспринять как некий чудовищный, но happy end. Потому что кем был бы этот человек, если бы он выжил через три года после окончания войны, через 10 лет после окончания войны это машина убийства. И через эту как раз вот слом сознания вот Сартер эту картину воспринимает. То есть с первой же картины Тарковский входит. Он же фактически там очень здорово работает с этой фокализацией, о которой мы уже неоднократно говорили. То есть то, через кого мы смотрим историю. Потому что в повести Богомолова Иван, экранизации которой является картиной Иванова детства, все показано через лейтенанта Гальцева. Он наша точка опоры, он фокальный персонаж. А Тарковский переписывает сценарий и меняет все, и мы все, значит, вот изнутри Ивана воспринимаем. Он добавляет, опять же, сны, очень важные моменты, которых не было.
1: Ну да, ну, собственно там же как раз вот это внешнение идет его души и вот все эти там сожженная деревня, сломанная церковь, деревья жуткие, это же все как бы то, как Иван видит мир, это его психологический пейзаж по сути. Абсолютно. Как в литературе да -да -да. Вот у нас, да.
0: Да-да-да, это очень важно, что Тарковский с первой же картины этим занимается и последовательно занимается этим все время. Получается,
1: что он один из тех режиссеров, которые вот в этот период кинематографическими средствами пытались отразить душевное состояние людей. И самый явный тут пример это зеркало, как будто конечно. бы... Ну нет, в «Иванове детстве, конечно, это наиболее явно тоже, но зеркало это просто выпиющий пример того, как мы погружаемся в сознание, буквально в сознание одного человека, потому что «Иваново детство это все-таки увлекательный военный триллер. Там есть сюжет крутой, Там есть какие-то, не знаю, внятные герои, у них там есть, не знаю, мотивации и все такое. И хотя там есть совершенно жуткие сцены с тем, как он играется в войнушку, когда видит нацист, нацисты, это просто... Я ее просто несколько раз пересматривал отдельно и постоянно замечаю, насколько это жуткая на самом деле картина. Там вот эти вот крики какие-то женские... Камера двигается, это просто какой-то хоррор, если честно, военный.
0: Руки вверх, а ну выходи! Ты от меня не спрячешься! Ты мне за все понял? Да я тебе, я тебя судить буду! Я же тебя, я тебе! Психологический хоррор, я согласен. Даже по жанру это скорее психологический хоррор. Да.
1: А в зеркале просто даже сюжет весь ассоциативный. И я не знаю, есть ли еще какие-то фильмы, которые настолько далеко ушли в
0: исследование сознания. Слушай, ну я думаю, что мы найдем какие-то еще примеры, да, найдем, найдем созвучие, да. Ты прав в том смысле, что чем дальше, тем больше Тарковского интересует не внешний, а внутренний сюжет. Здесь оно опирается именно э, не внешнее, а внутреннее действие, он опирается на Робера Брессона, которого вот, вот как раз это интересует, не внешнее, но внутреннее. И «Зеркало» правда уникальный фильм, и я его очень люблю, наверное, больше всех люблю. Если мы поговорим, как у тебя любим фильм Тарковского, я знаю, что его «Зеркало» многие недолюбливают, и даже многие специалисты, историки кино, например, предпочитают «Зеркало» Андрея Рублева, например, да, считают его вершиной творчества Тарковского. Я люблю «Зеркало», я к нему как-то вот сразу подключился, и для меня это удивительный, конечно, еще и прямо ну, эксперимент, потому что это уникальный фильм, главный герой которого отсутствует главный герой которого находится за пределами кадра. Лишь однажды в одной сцене мы там видим руки этого человека, этого Алексея, который играет сам Андрей Тарковский, там это руки самого Тарковского. А там мы слышим лишь голос, это голос Иннокентия да, и мы как бы фактически находимся внутри черепной коробки вот этого Алексея. Мы каким-то невидимым проводом подключены прямо к его сознанию, бессознательному, и вот это все транслируется. В каком-то смысле это удивительно, что они сделали это независимо друг от друга, примерно в одной в то же время с разницей там, в считанные месяцы. То есть, параллельно шла работа над созданием этих картин. ведь примерно таким же образом устроен Амаркорт Федерико Феллини. Там тоже нет главного героя, потому что главный герой – это воспринимающее, воспоминающее, думающее, рефлексирующее сознание. Да? И фильм «Амаркор» тоже наполнен странными вещами. Там странные есть такие прямо операции, когда он сам, да, образ главного героя в юности, да, почему-то выглядит на 22 года, а его одноклассники все там шкеты 14-летние. А, потому что это вот такая операция памяти, намеренно сделанная филине. Вот, и здесь похожая конструкция. Это прям удивительный фильм, правда, таких немного. Да? Фильм, главный герой которого отсутствует.
1: Свиданий наших
0: каждое мгновенье мы праздновали, как богоявленье, одни на целом свете. Ты была смелей и легче птичьего крыла, по лестнице, как головокруженье, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирень в свои владенья с той стороны зеркального стекла.
1: И, наверное, в следующих фильмах это тоже возникало, какое-то внутреннее действие, скорее, ну, когда выключался сюжет, и мы пытались погружаться в сознание героев различными способами, то есть, и как будто бы Тарковский, например, своими длинными кадрами, мы не можем про них не поговорить, потому что зеркало, ну, ты можешь его не понимать, но красота... Кадра, красота, мизансцен, того, как это снято, невероятно, это нельзя отрицать. Можно, конечно, говорить, ну это все Рерберг сделал, а Тарковский там ничего нет, самое, но все таки зеркало как минимум невероятно красивое. Правильно я понимаю, что вот эти вот длинные, как бы скучные кадры, они были нужны для того, чтобы, не знаю, лишить автоматизма восприятия, погрузить нас в тот мир, в котором существуют герои, и показать их состояние, или это другое, или это еще одна новация, как бы независимо от психического. О
0: да, это действительно очень важные вещи. Все вспоминают этот проезд в Солярисе, да, проезд Бертона по японскому городу, который будущее нам показывает. Да, таких много вещей. Наверное, я согласен, самый знаменитый, конечно, проезд на дрезине в сталкере, когда мы из обыденного мира оказываемся в мире зоны. Ты знаешь, здесь, я думаю, это продолжение тоже линии, разумеется, линии работы с бессознательным. И здесь он таким образом работает с уже бессознательным зрителям. без аудитории. И здесь эти длинные кадры работают, как такая блокировка, как вот такой сбой автоматизма. Для кого-то это вызов, который ему не нравится, не нужен, и он говорит, слушай, не хочу, да, и какое-то время смотрит и уходит, выключает, например. И Тарковский, на мой взгляд, говорит, окей, я не против, давай мы с тобой встретимся, там не знаю, завтра, послезавтра, когда ты будешь в другом настроении это кино нужно смотреть в особенном состоянии, да? быть готовым к этой внутренней работе, к этому погружению в бессознательное с одной стороны и к этим сбоям автоматизма с другой. А кто-то готов такой, идет минута, идет другая, идет третья, и ты понимаешь, ага, это уже ведь получается режим «смотри, это важно», «смотри, это важно», я смотрю, сколько еще это будет длиться, а что мы видим – Понимаешь, это немножко похоже на то, что делает... Ну, как бы их сложно сравнивать. Это сейчас такая прямо очень зыбкая почва у меня под ногами. Но в каком-то смысле Тарковский нас просит смотреть сквозь кадр. Как это делает Робер Брессон? Потому что Брессон с этим бесконечным своим дублированием текст, мы видим, как он пишется на листе бумаги, проговаривается, значит, голосом артиста, точнее, модели этой брессоновской. А потом мы видим эту же сцену в виде кадра, собственно говоря. Да? И таким образом нас Бриссон призывает смотреть сквозь кадр. Мы знаем, что будет в сцене. Он ее уже проанонсировал, предварил этим текстом. Мы уже увидели и услышали. Если мы еще раз это видим, мы должны видеть что-то невидимое. Да? У Брессона вот такая идея. И, значит, Тарковский нас тоже призывает смотреть внимательнее да, и буквально погружаться с уровня сознания на уровень бессознательного, буквально уходить на другой этаж нашей психики. Там же очень здорово сделан этот вот проезд. С одной стороны, там ничего не происходит. Едут себе и едут. Но мне очень нравится, как про это пишет Эдуард Артемьев который, сейчас я позволю себе процитировать его слова, мне кажется, очень важно, да, потому что Тарковский очень замороченный режиссер, на уровне звука невероятно замороченный режиссер, там у него какие-то слои звуковые, там, опять же, как у Брессона тоже, 15-20 каких-то этих элементов, невероятно совершенно, у того же Артемьева есть очень классные звуковые таблицы к Солярису. И там сколько этих слоев какое-то Шуршание одно, шуршание другое Какой-то электронный звук Здесь что-то симфоническое, снова электронное Там этих слоев огромное Они, они включаются, выключаются, нарастают, исчезают И Вот что он пишет про этот проезд на дрезине Сначала я просто добавил реверберации В одном месте побольше, в другом поменьше Потом заменил естественный акустический перестук Этих вот самых, да, колес по рельсам Заменил естественный акустический перестук искусственным Потом подложил под это звучание мужской хор Да еще и транспонировал на октаву вниз Прибавил мельчайшими буквально гомеопатическими дозами Другие акустические фанны В результате стук колес звучит сначала естественно А затем с каждым новым десятком секунд Все более фантастично, отстраненно, нездешне То есть при внимательном просмотре этой сцены ты понимаешь, что там есть трансформация, есть динамика, но неочевидная. И все фильмы Тарковского из таких секвенций неочевидной динамики и состоят. Если ты входишь в эту воду, и ты готов очень внимательно и благодарно на это смотреть. Ты видишь, что там очень много чего происходит. Там дофига чего происходит, короче говоря. Я понимаю, что, я даже намеренно сталкиваю до да, дофига и Тарковский в одном предложении, чтобы как раз снизить да, этот пафос. Но там дофига чего происходит. Это правда классно. Вот это просто другой как бы уровень восприятия. Там другая плотность восприятия. Сюжет вычтен. Но какие-то аудиовизуальные средства, они, наоборот, не просто приплюсованы, они помножены, там, не знаю, в степени какие-то невероятные идут. То есть, это кино, которое требует просто другого регистра восприятия. Или призывает нас к другому регистру восприятия. И если ты не готов к нему, ты, ну, уходишь. Это нормально для такого рода фильмов. То есть, не ты плохой, не ты не справился, не ты глупый. И не, наоборот, Тарковский, не слишком там куку -ку. Просто сегодня не то настроение. Когда будет то настроение, когда будет другой совершенно настрой, другой лад. Я уверен, что фильм откроется». Вот и все. Тут же фишка в том, насколько ты действительно, не знаю, доверяешь режиссёру, доверяешь автору, потому
1: что мы знаем слишком много примеров плохих фильмов, условно под Тарковского, которые используют те же методы: длинные кадры, статично, не знаю, на общем плане собака ест галошу 15 минут, а потом приходит рыбак и начинает чистить рыбу. Еще 20 минут это делает. Да? Еще 20 минут. Ну, короче, вот, вот это вот. вот это Артхаус не чинит. Это «Тарковщина». Да, да, да. Есть да. такой
0: термин «Тарковщина». Господи, каждый год мы с студентами тоже с этим сталкиваемся. Собираемся и снимаем тарковщина. Нет, наоборот. <свят> обсуждаем, что они вот сделали. И, опять же, мне сложно бросить камень, потому что Тарковский очень ну, важная фигура. У нас в стране культ Тарковского. И даже вот есть фильм Алексея Камынина Хандра, где как раз этот вот культ Тарковского и высмеивается. Потому что, правда, каждый студент хочет стать не просто режиссером, но Тарковским, новым Тарковским. Если не каждый, то каждый второй. Понятно, почему мы в начале своего творческого пути мы выписываем из себя все не свое. Подражательное, ученическое, что-то такое, что мы схватили, нахватались там чего-то, только потом, да, прочищается голосом, начинаем во весь голос говорить. Поэтому здесь тоже, даже и в студентов я не брошу камень за эту Тарковщину, понятно, почему она возникает из-за этого культа режиссера, культа Тарковского.
1: Да, но у меня как бы зрительская агенда, да, я смотрю, и почему должен поверить, что автор туда что-то закладывал, почему? Потому что все говорят, что Тарковский великий режиссер, а может быть он просто... Просто что глубокомысленное себе навратил какие-то мизансцены длинные и в этом его на самом деле новаторство что он
0: заставил всех поверить в то там что там
1: что-то есть а на самом деле
0: просто накидал ну слушай здесь мне кажется единственный способ доверять одному человеку на свете тебе и даже не мне, да, и не тебе, а себе. То есть зачем верить кому-то на слово? Ну, правда. Зачем смотреть на эти то, что называется, интроекты, да, идеи, которые мы считаем своими, но на самом деле их в нас положили другие. Да? Зачем вот этим заниматься? Включи посмотри, нравится, не нравится, идет или не идет, твое, не твое. Понимаешь? Это же очень сложно измерить. Да? Это закос или это на самом деле? Да? Вот ты что-то скорее вчитываешь туда свое или считываешь оттуда его. Да? Кто же это знает? -то? Это сложно измерить. Это трудноизмеримое. Но в любом случае просмотр любого художественного произведения – это перекрестие, это наложение двух полей. Поле произведения и поле реципиента, того, кто воспринимает. Поэтому тут от обоих полей много чего зависит, короче. Понимаешь? Нужно просто довериться себе. Вот кому нужно довериться. Не режиссеру, не фильму о себе, нравится, не нравится, что нравится, почему нравится, не нравится выключить, честно то что «я не хочу сегодня это смотреть». Может быть, никогда не И хотят. И мы не смотреть, бросим В конце камень. концов, мы не бросим камень ни в кого. Да. Зачем вообще камни? Они лежат спокойненько. Что их бросать? Понимаешь, вот зачем трогать камни вообще без повода, лишний раз?
1: То есть тебя тут эмпатия не к людям, в которых бросили бы камни, а
0: к камням, да? Вот такой ты человек. Камням, что не больно, что ли? Я вообще за камни, да. Я от партии камней здесь выступаю. Партия камней, господи. Да, это я. Все будет
1: твердо. Я еще хотел поговорить, что как бы с одной стороны Тарковский двинул киноязык, и очевидным образом, и вот то, что мы проговорили, эти как бы главные фишки, вот так я скажу, и снижу немного пафос. Давай время от времени просто говорить какие-нибудь типа штукенции, Приколдесы, чтобы этот подкаст как бы был не таким возвышенно киноветческим.
0: Да шикардосный режиссер, ребятки. Шикардос <с просто.
1: О чем мы говорим? А попеть вообще? Зеркало, Сталкер, Сто Стопудово крутой реж. Я хотел про жанры еще поговорить, потому что Тарковский и в этом смысле революционен. То есть он мастер очевидный двух жанров. Первое это историческое кино, в котором он, во-первых, спорил с Эйзенштейном, а это уже, извините, не шутки. За это все возможно, и бросит камень. И Андрей Рублев сейчас проспойлерю, это, наверное, мой любимый фильм у Тарковского просто потому, что он какой-то поразительный. И я его пересматривал недавно, очень страшный, невероятно страшный, жутко реалистичный, прям вот тебя сначала погружает в эту среду, а потом начинается какая-то жесть, средневековая жестокость, конечно, понятное дело, и все это пока Показано, ну, максимально натуралистично, но ты не ожидаешь, как бы, у меня просто немного снизился порог толерантности к жестокости, если честно, в кино, да и в жизни тоже, и мне как-то уже сложнее все это смотреть, и эпизод разгрома города одним из князей и монголами — это просто жуть, просто опять хоррор включается. Как-то мы мало говорим, в принципе, о том, что Тарковский, вообще говоря, один из главных хоррор-мейкеров наших, отечественных, который на фильмы ужасов повлиял невероятно сильно. Если вы видели этот кадр с Тереховой, которая моет голову, и у нее волосы, значит, вниз стекают, то это же чисто звонок. Чисто звонок просто. Очень страшные фильмы. И вот в историческом жанре как будто бы во всех остальных тоже всегда Там есть какая-то связка с прошлым Прошлое как будто не отпускает Это может быть личное прошлое твоей семьи Но это одновременно всегда история твоей страны Это война, это средневековье Это опять война в зеркале, мне кажется, не менее важно Чем как будто этот личный поток сознания То, что он очерчивает, вообще говоря, контуры травм своего поколения и, ну, война – центральный образ, который Тарковский пережил ребенком в эвакуации, но это и послевоенные репрессии или довоенные, если честно. Я не помню, когда вот этот вот эпизод с ошибкой в имени располагается, там, типа, до или после войны, но очевидно же, что про репрессии. Господи, но ведь это же такое Господи, издание! Ой, это же в таком
0: издании! Любое издание должно быть без запечаток. Замолчи, идиотка.
1: И какой-то голод, и детство с природой. Ну, в общем, это что-то очевидное, как бы и личное, и поколенческое. И в этом смысле, конечно, он певец еще и прошлого отечественного. Да, хорошо. А какой второй жанр, при вас интересно? А второй жанр фантастика, конечно. Mm -hmm. Ну, фантастический жанр. Это то, как бы, с чем ты вроде как Тарковского не ассоциируешь, а потом думаешь: ну действительно же, как бы солярис про космос, там какой-то еще боди-хоррор начинается, вот эта мыслячая планета, океан. И «Сталкер» тоже, он как бы из этих фильмов, но и «Соляриса» в меньшей степени, солярис все всё-таки довольно увлекательный, особенно в финале, но и Сталкер точно вычтена вот эта вот сюжетность. Это то, что у него, как бы это его эволюция как автора, когда ему становилось все менее-менее и интересно, делать крутые жанровые работы, которые он мог делать, которые он мог, он мог делать так, чтобы зрителю был увлекательно, чтобы все сидели на краешке кресел. Приключенческая
0: составляющая вычтена. Это да, же знаменитый да. комментарий братьев Стругацких, когда он просил... В одной из итераций сценария ускушнить сюжет. Они были в ужасе от того, что вообще-то обычно просят наоборот обострить, сделать его более ярким, да, для кино, да. А тут наоборот, ускушнить. Я бы еще сказал, что ежетоприношение частично тоже же относится, да, к этому жанру фантастическому, да, потому что там не очень понятно, что это за время, что за ядерная какая-то катастрофа в финале, да, то есть там тоже есть элементы сайфая. И
1: в этом смысле он как будто бы тоже в мировом мейнстриме, но тут с голливудским уже Потому что исторический жанр, он, конечно, спорят с отечественными, с советскими картинами, с Эйзенштейном, тем же, с военной традицией, традицией военного кино. Иванов детство — это прям очевидно попытка сделать перпендикулярно тому, что было, не знаю, в сталинском кино, да даже в оттепельном. А вот фантастика здесь, он входит в орбиту голливудского кино. «Соляриш» — это же ответ космической одиссея» кубрика был, да? Да, да, так оно и есть. А «Сталкер» тогда может считаться ответом «Звездный войс». Джорджа Лукаса А? Каково?
0: Вот и лето прошло Словно и не бывало На пригреве тепло Только этого мало это как-то слишком смело, но хотя сам мотив да, этого мономифа, да, путешествия и возвращение, звездные да, Звездные войны» сознательно построены на этой модели мономифа Кэмпбелла, да, то, наверное, в какой-то смысле, да, это работает. Ты знаешь, вот эта вот удивительная да, опора на историю, на документ какой-то, да, и, с другой стороны, интерес к будущему. Мне кажется, вот есть одна штука в Тарковском, которая это объясняет. Он сам себя называл в первую очередь поэтом и во вторую очередь режиссером, а проклятие поэта ⁇ это особое отношение со временем. Поэт видит время насквозь. И вот есть такая знаменитая концепция слоистого поэтического времени, про это и Арсений Тарковский размышлял, про это футуристы в начале 20 столетия размышляли, что время похоже ни на круг, ни на спираль, ни на стрелу, идущую от прошлого к будущему. На на пончик похоже. Нет, это не на пончик. На лаваш. И не Нет. лаваш, а на складку... я снижаю
1: пафос, понимаешь, да, снижаю пафос. Да, я понимаю,
0: вообще. да, на складку, на складку твоей футболки, понимаешь? Складка, да, когда при неком вот изменении, не знаю, положения этой струящейся ткани, 16 век будет соседствовать с 19, а 20 с первым веком до нашей эры, понимаешь? То есть можно как бы проткнуть все вот эти, не знаю, там спицы или иголкой, да, все эти значит, вот складки, да, и все эти времена как бы ну, вот, соединятся. И в этом смысле Тарковский видит время насквозь, и поэтому ему интересно и прошлое, и настоящее, и будущее. Я, когда узнал про эту концепцию, мне зеркало стало казаться очень, прямо очень простой, очевидной картиной, потому что вот это поэтическое слоистое время там сломалось оно сломано. Там есть два очень важных момента, которые это показывают. Помнишь, вот, значит, какие-то старухи в квартире отца, где находится наш мальчик Игнат, просят его прочесть какие-то тексты. Они проявились, как будто бы из другого времени пришли, да, жильцы этой квартиры, там, не знаю, 30-летней давности. И исчезли. И после этого звонок в дверь. Мы видим, что приходит женщина, это мать Тарковского, то есть по сюжету фильма бабушка этого мальчика. А когда мать мальчику звонит и спрашивает, я же тебе про «Бабушка придет, скажи то-то и то-то». Он говорит, «Да ты знаешь, бабушки не было, приходила какая-то». Время сломалось, бабушка и внук не узнают друг друга. И поэтому невероятно пронзительный финал, когда бабушка, мать Тарковского, берет маленьких детей за ручку и ведет их через гречишное поле, мы видим, что эти времена, они соединились. И не важно, что она пожилая, а они маленькие. Это мать и два ее ребенка. Понимаешь, время восстановилось. Для меня это невероятно и просто, ну, не знаю, ну, пронзающий меня хэппи-энд Вот поэт в кризисе время сломано. И оно раз и починилось. И вот, мне кажется, эта тема слоистого поэтического времени, она вообще центральная тоже, помимо вот этого сознания, еще вторая такая центральная тема у Тарковского, и это много, мне кажется, может просто, ну, объяснить, да, на таком прям, ну, простом каком-то уровне, да. я не думаю, что это очень сложный режиссер. Если найти какие-то ключики к нему, он окажется очень, знаешь, у меня был один очень классный ключик к Солярису, было занятие, мы должны были смотреть фильм Солярис, и у меня весь день, прямо я весь день, значит, в университете, у меня поднимается температура, я понимаю, что надо уже и уходить, и как-то ну, уже надо, прямо, не знаю, ехать домой значит в кроватку, и ну, Солярис, как-то хочется тоже посмотреть. И, в общем, у меня прям такая невысокая, но неприятная такая температура, и я все-таки веду это занятие. В конце просмотра фильма, уже после я померил температуру, она поднялась там почти до 39. И, короче, вот под такой температурой 37 39 это идеальный фильм. Там все в нем складывается, вообще все складывается, да? Это, конечно, шутка да, по поводу этого ключа. Не нужно себя до такой температуры доводить, чтобы фильмы Тарковского смотреть. Но это правда. Нужно выйти из какого-то обыденного, какого-то привычного состояния, да? Вот И эти вот ключики, да, они мне очень помогают, понимаешь? При их использовании я вижу картину не как что-то такое очень высоколобое, да, недоступное мне, а как очень, ну, прямо просто раскрывающаяся и буквально разговаривающая со мной, призывающая меня к диалогу и попадающая в меня. Вот это состояние, оно же очень как бы, ну, классное, понимаешь? А когда ты пышешься, думаешь, там рисуешь какие-то схемы, Господи, что это значит? Разливающееся молоко, дождь, яблоки, собака, боже, боже, не понимаю ничего, что это значит? Боже, кошмар, ужас. Это, конечно, да, это ужасно. Когда ты на некую волну настраиваешься, ее даже трудно описать, она рационально сложно как бы, ну, формулируется. Но ты вот настраиваешься на эту волну, да, иногда это вот рациональные штуки помогают, типа концепции там времени, например, да, вот, и вот как-то настраиваешься, или ты ее сам чувствуешь при просмотре фильма, даже не до, а прямо при начале фильма, при просмотре, и как-то вот я умудряюсь настраиваться, и все, я уже улетел, я там. Есть моменты, когда даже мои любимые фильмы мне не заходят, извините за грубое слово. Вот я помню, однажды пересматривал «Зеркало», причем на большом экране, сам фильм представлял, там потом его обсуждали. Я сидел очень близко, прям первый ряд, и было у меня, видимо, такое нервозное настроение, да, там как вести дискуссию, чего-то как, там, организационные моменты, и меня все бесило в этом фильме. Все, каждая склейка, каждая реплика, все казалось ненатуральным, не знаю, чем великая, любимая мной, казалось, мне какой-то ужасной женщины на экране. Понимаешь? Вот от состояния зависит. Потом я вернулся к, ну, уже в другом состоянии к этому фильму, и мой коннект, моя связь с зеркалом восстановилась. Ну, то есть, это нормально, да, это такие, прям, ну, вот, не знаю, сложно передаваемые вибрации. Но это не какая-то такая высоколобая и сложная штука. А вот настроился, не настроился, я не знаю, это прям другой регистр восприятия, вот и все, просто другой. С одной
1: стороны, да, но из того, что действительно можно померить, это действительно ключи к фильмам, которые ты для себя как-то объясняешь, и они все складываются, все концепции складываются, не знаю, про то, что зеркало, это вот умирает... Автор, и у нее в голове проносятся эти воспоминания вот в таком вот порядке, и одновременно лично, и про историю, и про поколение, и ты такой, а вот это все зачем, вот почему, вот э, так воспоминания и устроена, вот эта попытка визуальными способами передать воспоминания о чем-то, не знаю, детства, или, или какие-то образы, которые тебе почему-то впились в память. И ты их вот вспоминаешь перед смертью, там, не знаю, и в финале возвращаешься к твоим молодым отцу и матери, которые вот-вот, не знаю, тебя зачнут. Ну, ну короче, что-нибудь такое. И это как-то все к каждому фильму есть вот такие вот ключики, как бы: с одной стороны,
0: эмоциональные, с другой рациональные. Да, причем индивидуальные, да, и крайне субъективные, да, потому что вот для кого-то умирает он в конце. Для меня вообще не так важна здесь буквальная сюжетная часть. Для меня важно, что может быть последние секунды жизни, а может быть, он сейчас встанет и пойдет, неважно. время это слоистое восстановилось, и этот вот баланс найден. Да. Для меня как бы это важнее исцеление этого, да, как бы автора, да, дефис поэта, дефис режиссера, а само сюжетное событие да, «Выживет, не выживет» не так существенно. Но здесь еще очень важно, что у каждого своя какая-то волна, и они такие... Здесь тоже важно, мне кажется, помнить, что фильмы Тарковского так устроены, они такие многослойные, и можно найти в них что-то свое, какие-то ответы на свои вопросы, и не обязательно вот прямо исчерпывающим образом при просмотре все сложить, все эти слои обнаружить. И в этом смысле они с Эзенштейном очень созвучны. вот я имею в виду Ивана Грозного, конечно, который тоже невероятно многослойен, и невероятно тоже такой, да, плотный, по структуре, по своей, да, и там невероятные художественные высказывания. Вот в этом смысле они очень созвучны. Но вот для меня самое главное их отличие, что мы к этому пришли. Эйзенштейн все-таки требует моей пассивности, и он сам мне эту эмоцию принесет на с золотой каемочкой бойся, я боюсь. Плач, я плачу. Смейся, я смеюсь. Ну, может быть, за исключением Ивана Грозного, который более сложно устроен. Но в целом он как бы вот такой авторитарный режиссер, который, ну, как бы заставляет меня буквально испытывать что-то. А Тарковский нет. Тарковский в этом смысле наоборот. Он отталкивается от меня, от того, готов ли я к этой внутренней работе. Понимаешь? И они прям противоположны по своей стратегии работы со зрителем. И нет правильной или неправильной стратегии, хорошей, нехорошей. Есть разные стратегии. Когда-то мне нужно, чтобы мной поуправляли, как Эйзенштейн. Тогда-то я сам хочу двигаться каким-то своим курсом по телу фильма. Тогда мне нужен Тарковский.
1: Главное, что там на самом деле, если вы почитаете, не знаю, мартеролог Тарковского, его дневники, в которых он постоянно пишет про то, как строит дом, и ему не хватает денег, а еще 10 всех режиссеров от Бондарчука до Герасимова, или же его рабочие записи, или же прочитаете мою Туровскую семь с половиной про то, как он ставил задачи и как много закладывал в фильмы, то есть, понятно, что это все огромная работа и фильмы Тарковского в них внутри, действительно заложено какое-то количество слоев, они там есть, и что эти слои, они вызывают неизменно какой-то отлик, то есть всем может быть скучно но как бы это та эмоция, которую, возможно, он закладывал. Ты должен заснуть на этой сцене в «Сталкере», чтобы ты открыл глаза в какой-то момент, опа, а я уже в новом месте. Это, это же супер волшебное ощущение, переход, буквально. Или же какие-то еще другие, не знаю, почувствовать, что чувствует в этот момент герой. И у него довольно, не знаю, мне кажется, вот мы сказали, что он простой рюсер, а мне действительно так кажется. У него довольно простые смыслы такие – Довольно вечные и общие. Ты их как бы считываешь довольно явно. И не знаю, отсылки к искусству тоже довольно простые набор, он очевидный. То есть, это все ну, великие какие-то от Брейгеля до элитов, не знаю, в ностальгии. Ну, то есть, это все какой-то круг мировой художественной культуры, не знаю, шестой-11 класс. И то, что из всего этого действительно возникает какое-то супер многословное произведение, это здорово и вечное и личное, которое вызывает эмоциональный отклик. И это как раз какая-то то, почему я в какой-то момент стал доверять Тарковскому. Возможно, сейчас не знаю, нужно посмотреть в другой раз. А здесь давай-ка я подумаю, не ты мне все расскажешь, как устроено, как в детективе в финале, а я для себя что-то решу и, возможно, пойму. И это какое-то такое то, как и должно кино работать, мне кажется чтобы ты становился лучше. В этом смысле, как будто бы, он суперсоциалистический режиссер, потому что он искусство облагораживает.
0: Да, и тут как бы можно же действительно, здесь так устроены фильмы, что там очень много всего, и при много... пересмотре ты видишь то, что ты, на что ты не обращаешь внимания, я вот, допустим, не сразу в свое время обратил внимание, что в фильме «Зеркало» есть портрет Женевры Дэй Бенчи Леонарда Да Винчи, что он там делает. А потом я понимаю, черт, так э, Терехова, она же абсолютная копия, да, живая копия этой вот Дженевры, да, и вот подумать вот об этом, а что это значит, почему вот это соотношение, да, а почему они соединяются, это же, то есть, в таких маленьких, прямо детективчиков даже если честно да там довольно много просто вот вопросов на подумать вот то есть произведение оно в этом смысле да имеет не Четкий замысел, это все-таки не открытое произведение, как фильмы Антониони, вот как Омберто Эко называл там фильмы Антониони, в частности, опера Аперта открытое произведение. То есть такое разомкнутое, когда вообще там нет какого-то единого да, считываемого высказывания, и каждый по-своему его там значит как-то интерпретирует. Все-таки Тарковский мне кажется, он чуть более герметичен, но там тоже есть эта часть открытая. И каждый может брать из нее что-то свое и как-то по-своему разворачивать. Сейчас я не призываю, конечно же, к каким-то уж совсем такому киновидению без руля и витрил. Мне так захотелось. А мне вот так, знаете, показалось, померещилось. Нет, все-таки. Ну, я такие... так вижу. Я кинокритик, я так да, вижу. Да. Есть такие объективные факт. Да? Там, не знаю, картина Эонардо да Винчи, гравюра Дюрера. Все-таки факты мы как-то не можем игнорировать, например. Но тем не менее, там вот есть это еще и открытая часть. И мне это нравится. Ты знаешь, еще вот важный, мне кажется, момент в Тарковском, мне вот это тоже помогает это понять, его личность, как он был устроен, ведь у него же репутация такого непримиримого, нетерпимого, очень трудного в общении человека. У него есть одна концепция, которую он мучительно пытался как бы, да, примерить на себя, так прожить свою жизнь, ведь видимо, тоже не всегда получалось. Очень странная концепция, и, мне кажется, многое объясняющая и в нем самом, и в его фильмах. Это концепция бамбука, прости господи.
1: Звучит песня Александра Буйнов. Я, бамбук я, бамбук. я бамбук, бамбук, я московский пустой бамбук.
0: Снижаем пафс немного. Так оно и есть, да. Режиссером, должен быть похож на бамбук. Вот я шучу, когда я вхожу к первокурсникам, режиссерам в гика, я не могу, я прям протискиваюсь, потому что вот у каждого огромное эго. Да, оно невидимо, но его много. Режиссер – это эго. Он обычно с эго ассоциируется. А Тарковский говорит, нет, я должен быть пол, пуст, внутри, как бамбук. Он опирается на одно восточное изречение. Только полый бамбук может стать флейтой – только полый бамбук может позволить воздуху пройти через себя и превратиться в мелодию. Понимаешь, вот это имеется в виду. То есть он некий инструмент. Опять же, это вот та же концепция поэта и миссии поэта. Он не какой-то там выдающийся великий, вставший на табуретку там кто-то, да, который вещает, а он лишь инструмент в руках времени, в руках Господа Бога. Потом он будет говорить, да, лишь инструмент, который должен просто улавливать что-то там тот же дух времени, да, какие-то вещи, связанные с поколением, да, возможно, какие-то уже прямо иррациональные, мистические вещи в поздний период, да, и просто быть максимально точным в их воплощении, на бумаге ли, или вот на кинопленке. И когда ему приносят не ту лампу, а другую лампу, Казалось бы, да, для того, кто занимается поиском реквизита, ну, господи, ну, лампа чуть-чуть с другим изгибом, да, не знаю, другого времени, ну, какая разница, Черт, черту вообще, сейчас нужно еще три дня где-то искать ту самую лампу, да, для кого-то это вот такой, это может показаться проявлением такого волюнтаризма, я хочу такую лампу, но как Диктатор. я сейчас это чувствую. Диктатор, да. А я сейчас чувствую по-другому, что он фальшивит. Он же был очень нетерпим к фальше, да, Тарковский. Он, Тарковский, фальшивит. Ему выдали что-то, что он не может точно выразить, понимаешь? И он борется за это точное, максимально точное выражение без фальши. В этом, конечно, опять же, можно усмотреть и снобизм, я поэт, я инструмент, да но с другой стороны, в этом есть вот такая отчаянная просто попытка максимально точно выразить то, что тебе ну вот дано, что у тебя там где-то внутри появилось. В этом столько борьбы, муки, отчаяния, что я как-то вот после вот того, как услышал про эту концепцию, стал по-другому относиться к Тарковскому и его фильму.
1: Я тоже, скорее, отношусь к этому какой-то эзотерике. Я, в принципе, не очень люблю это. Такие вот я улавливаю волны времени и духи предков говорят мне, что нужно показывать полторы минуты уха Буниониса. Это все какая-то, не знаю. Мне кажется, он более техничный режиссер. Духи предков
0: говорят мне, не терех, но фрейдлих а другие духи говорят, что манионица должен озвучивать заманский. Да, это я понимаю, что звучит дико. Да? Ну, понятно. Ну, короче, это как-то странно. Мне
1: кажется, он как раз, что мне и нравится в Тарковском, что он супер ремесленный решал, что он круто знает, как делать, знает, как что, и что он может писать приключенческие фильмы, собственно, чем он занимался и халтурил в свободное время от бадания с союзом кинематографистов, снимал на азиатских студиях какие-то боевики. Ну, точнее, писал и был художественным руководителем. Да, да, угу. да, сценарий. Писал. Он это все умел и знал, что хочет и про Линзы много знал, и про все знал. и Это как раз то, что подкупает. Это не то, что он такой, вот я так вижу. Нет, супер профессионал. Его же на Иваново детство наняли, потому что он,
0: там предыдущий ресурс завалил, был перерасход, и такие у нас Тарковский, он нормально, быстро снимает. Ну, погоди, нет, все-таки надо говорить, что его Ром рекомендовал, потому что это была его дебютная картина. Да, все-таки у него до этого были дипломные картины, которые скрипка Да, -скрипка, да. Скрипка. Ну, То есть, я к тому, что да-да-да. То есть, рекомендации Рома, но он себя, да, зарекомендовал как такого, правда, умеющего руками делать кино режиссера. Вот, да. И
1: поэтому вот эта вот вся идея про поэта, про бамбук, про пустоту, флейт, это все какая-то поэтическая. Мне не очень нравится, когда про Тарковского употребляет слово метафорично, поэтический. Вот это все как-то уводит от, собственно, кино и на самом деле ни о чем не говорит.
0: Ну, я не соглашусь. Я не соглашусь, все-таки, ну, не знаю, для меня поэзия очень, опять же, конкретная, неизмеримая вещь. да? Нет, это понятно,
1: да. Тарковский, безусловно, режиссер-поэт. То есть, тут, без сомнения, только он переводит в визуальный регистр образы, воспоминания, ощущения, запахи. Это абсолютно точно метафора, конечно, да, но просто мне как раз казалось, что он такой требовательный был в том, что «постройте мне дом в точности такой, как был у меня в детстве», потому что вот действительно не хочет фальшивить в том, что он знает, потому что если он сфальшивит, то и зритель это тоже увидит. Чтобы выразить что-то вечное, что-то универсальное, тебе нужно не соврать в том, что твое личное – «Только так ты можешь выразить в кино» что-то только через, пропустив через себя и поэтому мне кажется он вот такой ждал сколько-то времени чтобы там, там же вот это гречишное поле там да, сначала да, его да, засеяли за полгода ну то есть это же просто какой-то волонтеризм засеяли не тем сортом да гречихи
0: да 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 ну то есть нужно именно такой вот как было в детстве вроде бред а на самом деле нет ну да это опять же там смыкается с историями про то как Антонио не перекрашивал траву сначала красные пустыни а потом фотоувеличении, ты знаешь, а мне это напоминает другого режиссера из другой эпохи, Эрих Фолдштрагейм, Америка 20-х годов, он делает фильм «Алчность», и невероятным образом он спускается на тот уровень шахты, который описан в повести Норриса, МакТик, который он экранизирует в «Алчности», собственно говоря. И когда ему говорят, слушай, ну какая разница, эти уровни выглядят одинаково, что минус первый уровень, что минус там пятый уровень, какая разница? Он говорит, нет, разница есть. Актер будет чувствовать эту толщу, толщу земли, а значит и зритель почувствует ее, или он снимал ряд сцен, но ну, основанных и, собственно, сцены в Сан-Франциско, в том самом квартале, в тех самых домах, на тех улицах, которые были описаны в повести. И, собственно говоря, даже они были некоторые уже не заселены, там не было отопления, они в этих холодных домах жили, с паутиной вот этим всем, да, чтобы актеры это почувствовали. Или знаменитые комбинационная сцены, из той же алчности в долине смерти, да, где вообще никто туда вообще не выбирался, и обычно все эти сцены снимались в калифорнийских пустынях, да, уже тогда все было понятно индустриально, четко продумано, но ему нужно было в эту страшную точку, где там температура доходила до 50 градусов по Цельсию, ему нужно было там оказаться, чтобы как раз артисты порами кожи да, чувствовали этот пот, который льется там да, и так далее, этот вот жар, иначе зрителю это не передастся, то есть, это еще такая забота о зрителе в этом смысле. да? И здесь
1: мы подходим вплотную
0: вот к этому
1: Образу авторитарного автора <laughs> Недаром же это однокоренные слова Художника, творца Ну который такой Я вот так вижу Мне нужно Сжигаем дерево Ждем 30 часов, пока облака встанут Как мне нужно Лошадь недостаточно белая Уберите, как ее в слово могут упускать вот. И кажется, что Тарковский Это ультимативная версия такого автора И у меня вот сейчас В 2022 году вопрос насколько это актуально, и не надо ли пересмотреть вот эту вот, не знаю, фигуру творца, фигуру человека, который, типа, не идет на компромиссы ради того, что он видит. Ну, то есть Тарковский, кстати, не был токсичен в общении со своими соратниками. То есть он там срался с кем-то? Ну, то есть он ругался, конечно, с... Срался. Это слово... Впервые звучит в нашем подкасте. И в Ушах Севелдокоршину он такого Да, ты даже не знал, что такое можно говорить вслух, в микрофон. Ну вот. И он же, конечно, с Юсовым там немного как бы был в контрах по творческим опросам. Рерберга на сталкере подставил, насколько я понимаю. Не да, очень мутная хорошо. история. трудная история, история, да, непонятно. Но. Те интервью, которые есть у Туровской в «7.5» с, с Юсовым, с директором Картин, с Артемьевым, они как раз про то, что он был максимально, как это, коллаборейтив, доверял очень сильно доверял тем, с кем он работал. То есть у него было представление, но он никогда не дожимал до того, чтобы было вот как ему нужно обязательно. То есть какие-то моменты, да, какие-то моменты были принципиальные, а в других он говорил, ну ладно, не получится, не получится. Это, конечно, какой-то такой контраст с тем, какой образ есть и на какой образ ориентируются люди. И вот это вот все неприятные истории про, не знаю, продюсеров или режиссеров, которые орут, на съемочной площадке на подчиненных, не знаю, мучают актеров. Единственное, что такого я у Тарковского знаю очевидного, но ну, когда Сванюквис на жертвоприношении, это знаменитая история, они сожгли дом, а он забыл включить камеру, и Тарковский матерился прямо на съемочной площадке, но тут понятно.
0: Куда он поехал, его мать, а? он!
1: Но когда Эрланд бежит туда? Финцентр.
0: Вот этого нет, этого куска, когда Эрланд туда бежит. Его нет? Финстинкты. Да, когда камера
1: поломалась за то ним
0: тогда. Ой. Так чего ж ты сейчас-то не сказал? Какие мы молодцы?
1: Но вот этот вот образ автора, которому все позволено, потому что у него есть некоторый замысел, это же максимально неприятно, это, мне кажется, так не должно быть. И мне кажется, что Тарковский был не таким.
0: Ну, это вот как раз те самые мифологемы, о которых мы говорили. А если, если мы отключимся от Тарковского и немножко вот про такой абстрактный образ этого творца поговорим, то, конечно, здесь главное противоречие в том, что кино – это коллективный вид спорта, и ты не один. Да? Когда ты художник, и у тебя есть холст. Делай, что хочешь. Ты поэт, у тебя есть лист бумаги, делай, что хочешь. Когда у тебя кино, это коллектив, да, это большие затраты еще и финансовые. Да, это перерасход пленки, если это пленочное кино. Это перерасход съемочных дней, если там, мы ждем моря погоды. Вот И здесь, мне кажется, ну, правильный ответ и самый очевидный ответ, конечно, в балансе вот этого, да, некого проявления авторской воли и разумного компромисса. Да, потому что ну, никогда, не знаю, вот я много снимал как автор, как сценарист, работал над документальными фильмами, и я прекрасно знаю, что никогда твой замысел не воплотится. И это может быть хуже, а чаще лучше. Фильм у тебя в голове да?
1: идеален, идеален. Абсолютно, но, да, но, но да. Но его невозможно снять.
0: Абсолютно, да. Тем более, что если это еще и документальное кино. вот, Поэтому жизнь всегда богаче и интереснее. Не знаю, здесь сложный этот вопрос. Нет правильного, мне кажется, ответа. И здесь есть некий градиент да, между вот этой горизонтальностью, творческого процесса и некой вертикалью этого автора, потому что автор, конечно, с, с вертикалью, с властью, вот он сейчас ступни кулаком постул, вот так, оно и будет, что все бразды правления у него в руках, да. Понятно, что вот есть эти вот две крайности, да. Если не будет этого режиссера, то фильм, ну, не снимется сам, да. Режиссер как режиссер как дирижер который сам не играет, ни камеру не держит, не светит никуда, <laughs> ни микрофон даже не держит, да, он просто вот сидит у плейбека и смотрит. Казалось бы, что он делает, да, это однажды, по-моему, эта легенда относится к Тавстаногову, что однажды так спросили Тавстаногова, а что делает дирижер, вот это, скрипач понятно, что делает, пианист понятно, что делает, да, тоже понятно, а что делает дирижер? И вот дирижер сводит это в единое произведение, потому что если убрать дирижера, ничего не получится, да, будет каждый играть во что гораздо здесь вот, да, возникает вопрос этой власти, границ этой власти, и это всегда такой дискуссионный вопрос. Я, к сожалению, прихожу к тому, что нет и не может быть правильного ответа на него, потому что кино одновременно, да, это коллективный вид спорта, и с другой стороны, ну, есть же такая тоже точка зрения, которую очень любит Алексей Погребский, режиссер, точка сборки проекта, по крайней мере, на съемочной площадке, да, нужна точка сборки, иначе все рассыпется.
1: А теперь
0: обещанный конкурс, довольно простой, вам нужно досмотреть фильм «Жертвоприношение до конца», подробно описать последний кадр. Да? Нет, нет, вот, нет, Мне кажется, был бы такой отличный конкурс, нет? Нет, конкурс попроще. Вам нужно прислать на
1: почту подкаст собакакинопоиск.ру, ссылка будет в описании, как и всегда, какая у вас любимая сцена из фильмов Тарковского и, самое важное, почему именно она. Довольно субъективно, конечно, но тем не менее мы выберем трех победителей, у кого самые интересные на наш взгляд ответы и пришлем вам по паре билетов. Присылайте ваши ответы, пожалуйста, к 6 апреля, включительно весь день 6 апреля. 7 апреля утром мы подведем итоги и выложим их в нашем телеграм-канале. Он называется «Общим планом». Там мы расскажем, кто победил, а вам ответным письмом на почту «Пришлем билеты».
0: На этом все. С вами были... Есть и будут Даулет Женайдаров. И все вот коршунов. До встречи в наших следующих выпусках. Напомню, что на наш подкаст можно подписаться в Apple Podcast с Яндекс.Музыки, Кастбокс. Мы очень ждем ваши отзывы, оценки, а также пишите нам, какие темы вам было бы интересно услышать в нашем подкасте.
1: Пишите нам не только по поводу конкурса, но и вообще просто так на почту подкаст собакокинопоезд.ру. Пишите нам отзывы в Apple Podcast, что вам нравится, что не нравится, что вы хотели улучшить в нашем подкасте. И ставьте сердечки. В музыки, вы подпишетесь на наш подкаст, и вам будут приходить уведомления, что вот снова мы что-то интересненькое обсуждаем. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. До свидания.